0: Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch.
1: Herzlich willkommen. Wir sind heute nicht im Fernsehen, wir sind nicht auf YouTube. Wir sind einfach mal wieder so ganz normal zusammen, wie wir das in einem Audio-Podcast einfach so gewohnt ist. Hier ist euer Lieblings-Golf-Podcast. Florian Fritsch ist da und auch Bernd Ritthammer ist am Start. Guten Tag zusammen.
2: Hallo Jens, hallo Bernd, grüß euch. Guten Abend. Hi.
1: Wir haben gerade in unserem kleinen Vorgespräch festgestellt, Flo hat eine mega Neuigkeit für Bernd, die wir gleich teilen wollen, weil Bernd weiß noch gar nichts offiziell. Wir fangen also gleich mit Big News an in dieser neuen Tea Time Folge.
2: Okay, Bernd, ich weiß ja, dass du ähm, manchmal nicht so allzu top informiert wärst, deswegen übernehme ich das jetzt für dich als ähm, Nicht-Mitglied der European Tour. Ich darf dich jetzt hochoffiziell darüber informieren, dass ein Turnier, nicht stattfinden wird und leider werden die BMW Open in München, Nordeichenried in diesem Jahr nicht stattfinden.
0: Badam. Ja, es, äh, es ist interessant, dass ich davon <lacht> noch nichts wusste. <lacht> also wir, wir, wir haben ja wir haben ja in den letzten Folgen bereits spekuliert und ich glaube, es, ist, es, war, es war natürlich abzusehen, aber du sagst auch, das war jetzt gerade schon online zu lesen ähm, auf, auf offiziellen Golfseiten und äh, ich als European-Tour-Mitglied habe aber darüber bisher keine E-Mail und Info gekriegt. Das ist schon lustig, wie, äh, wie die Kanäle so funktionieren. Also inzwischen sind wir Spieler anscheinend, naja, nach hinten gerutscht der Hierarchie. Aber gut, es war irgendwie, man hat es leider erwartet, aber natürlich extrem schade. Das das einzige Turnier vor der Haustür. Sehr, sehr schade, aber gut. Ja,
2: ja. das ist allerdings richtig.
1: In der letzten Folge haben wir noch drüber äh, gesprochen, über die letztjährigen BMW International Open. Da wurde ja äh, Frust trinken im P1, ähm, weil alle irgendwie nicht den Cut geschafft haben, fabriziert. Das umgehen wir aber damit auch in diesem Jahr. Also vielleicht kann man dem Ganzen auch ein bisschen was Positives abgewinnen, um Gottes Willen. Wie ist denn das eigentlich normalerweise? Kriegt man da jede Woche von der European Tour einfach eine... E-Mail in der aktuellen Zeit, in der dann ganz genau aufgelistet wird, so sieht es momentan aus, die und die Turniere werden verschoben, die und die Turniere sind abgesagt. Wie war bis jetzt die Kommunikation?
0: Also bis, bis vor kurzem <lacht>
2: <lacht>
0: ähm, war es eigentlich so, wie du sagst, Jens. Wir hatten im Schnitt wahrscheinlich einmal die Woche eine E-Mail von unserem CEO, dem Keith Pelle. Und da wurde uns da wurde eben über den aktuellen Stand informiert und es war eigentlich jetzt in jeder E-Mail so, dass weitere Turniere verschoben, also die meisten Turniere sind ja nach wie vor verschoben mhm. und nicht abgesagt, wobei sich die Absagen auch häufen und wenn man so, also man kann schwer glauben, dass eben diese ganzen verschobenen Turniere stattfinden können, weil uns einfach die Wochen dieses Jahr ausgehen. Aber es war eigentlich bisher schon so, dass wir da immer relativ aktuell informiert wurden, aber jetzt, das, wie gesagt, mit der BMW International Open zum Beispiel, das kam, also das stand bisher noch in keiner E-Mail. Ähm, wahrscheinlich wird vielleicht morgen mal eine kommen. Und, ähm, aber bis, also bisher war da wurden wir relativ, relativ regelmäßig abgedatet, auch wenn das ähm, sehr, sehr vorsichtig gemacht wurde. Also sehr graduell, vielleicht anders als in anderen Sportarten, wo früher mehr abgesagt wurde. So passiert es bei uns im Golf sehr graduell. Aber das ist natürlich auch verständlich, weil die Verantwortlichen wollen versuchen ja trotzdem in allen Möglichkeiten oder wollen halt einfach so lange wie möglich abwarten, ob man nicht doch irgendwie eine Chance sieht, und deswegen ist es wahrscheinlich verständlich, dass jetzt nicht jetzt schon irgendwie alles bis Ende, bis September abgesagt wurde.
1: Ja, äh, sowieso hat sich ja seit unserer letzten Folge in der letzten Woche einiges getan. Ich äh, kann mich erinnern, wir haben Freitag die neue Folge rausgehauen. Und ich glaube, Freitagnachmittags hat dann Flo schon die erste WhatsApp in die Runde geschickt, dass Baden-Württemberg entschieden hat, dass Profi-Golfer tatsächlich ab letzten Samstag schon trainieren Durften dürfen, Schrägstrich. Wie, wie war das jetzt in den letzten Tagen? Flo durfte trainieren, du Bernd in Bayern nicht? Oder wie ist das jetzt?
0: Ja,
2: genau, richtig. Also Baden-Württemberg hat eine Sondergenehmigung erlassen. Die startete mit den Fußballern letzte Woche am Dienstag. Und unsere, boah, jetzt muss ich es richtig hinkriegen, unsere Arbeitswirtschafts- und irgendwie Häuseraufbauministerin, Häuslebauerministerin Eisenmann Ach hat natürlich gesagt, okay, wir wollen das nicht nur auf die Fußballer beschränken sollen, sondern alle Sportler sollten keinen Wettbewerbsnachteil haben und deswegen ähm, wurde nach einer Regelung gesucht, wie man das auch auf die Golfer ausweiten kann, weil Wen, welche, welche Gruppe de definierst du da? Berufsspieler, Nationalkaderspieler, ähm, erste Liga, zweite Liga. Das ist ja bei uns auch irgendwie schwer, weil wir ja keine Profi, erste und zweite Liga Mannschaften haben, sondern eigentlich nur Amateurmannschaften, mhm. ja. Und wenn wir jetzt den Nationalkader nehmen, dann sind mindestens zwei Drittel der Spieler in dem Nationalkader halt Amateure und keine Berufsspieler. Das heißt, dort würde man, jetzt bin ich mal richtig böse, äh, vielleicht die Falschen irgendwo, ähm, sag ich mal, mit einer Erlaubnis ausstatten. So, und da gab es dann diese diese Erlaubnis, die ähm, auch Berufsgolfspieler, Vereins- und ähm, Verbandsunabhängig sind, ähm, mit reingenommen wurden, dass auch die trainieren dürfen. Das wurde natürlich sehr heiß diskutiert, als es rauskam, weil die Headline war jetzt natürlich nicht so differenziert dargestellt, sondern mehr so, ähm, Pros dürfen wieder trainieren. Und dann wurde das halt extrem... Ja, wie soll ich sagen, also es war schon 80-20 für die Leute, die gesagt haben, das ist doch unfair, das ist doch nicht richtig, entweder alle oder keiner, das kann ja wohl nicht angehen und es wurde sehr, sehr negativ diskutiert von der deutschen Golföffentlichkeit.
0: Wenn ich, ich mal, darf ich da äh, mal kurz reinreden ja, Gerne. Das ist ja eigentlich ziemlich lächerlich, finde ich. Also die Leute, die das nicht verstehen, dass, dass man die Golfplätze noch nicht offen hat, ähm, ist eine andere Thematik, da kommen wir glaube ich später darauf zu sprechen nochmal. Aber jemand, der nicht, also der das unfair findet, dass ein Profi wieder trainieren darf, was ich meine, das ist unser Job, hallo, und aber er selber seinem Hobby nicht nachgehen darf, also da habe ich leider auch gar kein Verständnis dafür. Also für Amateure, genau. die so denken. Die andere Sache ist grundsätzlich Courtplätze wieder öffnen wegen dem geringen Risiko, aber das, das ist was anderes. Aber das wollte ich nur mal kurz, musste ich jetzt schon mal kurz loswerden.
1: Ja, also es gibt aber auch tatsächlich den ein oder anderen Hobbygolfer, der es tatsächlich gar nicht gerafft hat. Ich habe gelesen, letzte Woche hat die Polizei in Köln tatsächlich einen Spieler mit drei Gästen vom Platz geholt. Das Greenfee hatten sie tatsächlich in Umschläge in den Briefkasten geschmissen und der Typ hatte drei wirklich? Kumpels, ja, drei Kumpels eingeladen, drei Gäste, die Greenfee äh, bezahlen mussten und äh, die haben dann einen Viererflight hingekriegt und haben eine Runde gespielt und ich glaube an Loch 12 oder so stand da eine Streife und hat dann gesagt, Leute, alles okay bei euch und äh, wirklich passiert.
0: Und wahrscheinlich, haben sie, wahrscheinlich haben sie auch noch Scramble gespielt, dass jeder noch die gegenseitig <lacht> die Bälle anfingert.
1: Wahnsinn, also völlig bescheuert die Leute, Echt haben echt einen an der Waffe. Okay, sorry Flo, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Kein Problem, nee. allerdings bei uns in Baden-Württemberg ist es halt jetzt möglich, die ähm, Ausnahmeregelung spricht ganz klar von Bundeskaderathletinnen und Athleten sowie paralympische Bundeskaderathleten und Athleten, die an Bundesstützpunkten der Spitzenverbände des Sports trainieren. In dem Fall ist hm. halt St. Leon Roth der einzige deutsche Bundesstützpunkt. Ja, und deswegen darf eigentlich jeder, der im Nationalkader ist, dort trainieren. Dann ausgenommen sind Profimannschaften der ersten und zweiten Bundesliga aller Sportarten. Ja, das heißt also auch die Handballer dürfen jetzt eigentlich trainieren oder Tischtennisspieler oder was auch immer. Und unter Punkt 3 steht selbstständige Vereins- oder Verbandsungebundene Profisportlerinnen und Sportler ohne Bundeskaderstatus. Auf, auf unsere Sportart bezogen, das wären halt an die ganzen Golfer, die eben nicht im Kader sind, die dürfen auch trainieren. Die Erlaubnis spricht ganz klar davon, dass alle Golfplätze als möglicher Trainingsort in Frage kommen. Dies muss aber von dem zuständigen Gesundheitsamt erlaubt werden. Und am Ende hat natürlich auch noch der Golfplatz selber durch sein Hausrecht noch ein Sagen darin, ob das auch tatsächlich stattfinden soll.
1: Okay, also unter euch Profis dürfte aber jetzt Bernd sich morgens um fünf in München ins Auto setzen, nach St. Leon Roth fahren, um dort zu mhm. trainieren. Ja.
2: Er könnte auch bei dir in Stuttgart trainieren. Ach, wie schön. Er könnte auch bei dir in Stuttgart trainieren. Ich habe ja gerade gesagt, wenn das, wenn dein Gesundheitsamt sagt, das ist in Ordnung.
0: Wenn man sich mit dem Golfclub einigt. Ja, ja. Und der ah, okay.
2: Golfclub auch sagt, ist kein Problem, dann könnten wir auch dort trainieren. Also wir könnten auf jeder Anlage in Baden-Württemberg trainieren, solange Gesundheitsamt und Golfclub mitmacht.
1: Wie wirkt so eine Entscheidung auf dich, Bernd, in München, wenn du weißt, Flo darf jetzt in St. Cleon Roth wieder die Bälle aus der Range rausschießen und du sitzt in München und denkst, ihr habt ihr sie alle noch alle
0: hier? Ja, man fühlt sich natürlich da schon äh, äh, an der kurzen, äh, ich sag mal, an, an der kürzeren Leine. Aber hm? ja, ich meine, es ist jetzt ja auch vor allem spätestens seit gestern nochmal rausgekommen durch die, ja, durch die, ähm, das offizielle Statement der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, also dass unser unser Herr Söder der Hardliner zu sein scheint innerhalb von Deutschland was also die Lockerungen Franke. angeht, also es ist, ist, ist ein ganz klarer Danke. der weiß, der, der ist einfach, der greift durch, ja? ähm, Und äh, also man kann das ja gut oder schlecht finden, aber natürlich ist es jetzt gerade ein bisschen ungünstig für mich persönlich, ähm, dass ich eben gerade hier lebe, wo also gefühlt, es hört sich, also und das ist ja, es wurde ja auch irgendwie bisher noch gar nichts in Aussicht gestellt, also ich habe jetzt noch nicht gehört, ja, ich meine, Österreich hat jetzt ja bekannt gegeben, ab 1. Mai Golfplätze wieder offen. Ja. Ähm, alle, und ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt, aber ein Datum gibt es jetzt noch nicht, ähm, hier in Bayern das auf Golfplatzöffnungen hoffen lässt. Also natürlich hoffen wir trotzdem dann wenigstens irgendwie in zwei Wochen oder so Anfang Mai, weil man natürlich schon, wir haben es ja auch schon häufiger diskutiert, man kann die Gefahr natürlich da schon sehr, sehr begrenzen. Thema ähm, oder Stichpunkt skandinavisches Modell, hatten wir ja das in der letzten Folge besprochen, äh, wie man es machen könnte, maximal zwei Flights, alles ist geschlossen, man darf nichts anfassen und ähm, oder zumindest wie gesagt ähm, dass man sagt man nach es in Baden-Württemberg das profisportliche trainieren dürfen ich meine der FC Bayern darf auch wieder trainieren aber der FC Bayern <lacht> ist halt der FC Bayern ne ja der FC Bayern äh, ist super die, die dürfen halt die dürfen <lacht> vielleicht so einiges was fragwürdig ist <lacht> ähm, und deswegen ist das nicht vergleichbar aber natürlich denkt man sich schon also ich meine wieso darf ich hier als Profi ähm, meinem Job nicht nachgehen wenn ich tatsächlich dann ja wirklich eigentlich null Risiko darstelle ähm, aber es ist so, die Entscheidung ist im Moment so, ähm, klar irgendwie, trotzdem ist die Situation immer noch better safe than sorry, finde ich. Ja. Ähm, und man muss, wie gesagt, jetzt, wenn wir gerade schon von neuen Absagen, von Turnierabsagen geredet haben, ich meine, die Zeit, es ist immer noch wahnsinnig lange Zeit ohne Turniere. Also, wir reden ja schon da von Juli. Mitte Anfang Juli,
2: Anfang Juli, ne? Wir sind ja, schon,
0: genau. Ähm, und wahrscheinlich ist es nicht, immer noch nicht das Ende. Also, und man muss wirklich, das hört sich so traurig an, aber ob ich jetzt wieder trainieren anfange oder in drei oder vier Wochen spiele de facto fast kein, also, weil meine persönliche Erfahrung ist, natürlich macht dich Training besser, aber Training ohne ein klares Wettkampfziel, mein Training musste immer, ähm, wie sagt man, zielweisend sein. Ich musste immer wissen, okay, ich trainiere jetzt, weil ich in, keine Ahnung, und es kann ja auch in längere aber weil ich in vier oder fünf Wochen, tiehe ich da auf und da will ich das und das verbessert haben. Und ich finde, wenn du diese wenn man diese regelmäßigen Turnierproben, würde ich sie fast nennen, nicht hat, dann bekommt dann wird das Training irgendwann so zum Selbstzweck oder verkümmert zum Selbstzweck und das, also ich weiß es nicht. Also ob ich jetzt, ich sag's mal so, ob ich jetzt drei Monate oder zwei Monate vor meinem Turnier, mit das Trainieren anfangen wird, glaube ich meine Performance im Turnier nicht beeinflussen. Also das ist meine Erfahrung. ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, wie Flo das sieht, aber
2: Nee, ähnlich. Also wenn du so diese gefühlt schon eh lange, lange Winterpause irgendwo hast, bis auf diese zwei, drei Turniere, die ihr unten in Südafrika hattet, auf der Challenge Tour, ähm, ihr hatte ja im Januar diese Challenge Tour-Turnier, ich glaube auch in den Februar rein und dann wäre es ja eh erst im Mai weitergegangen. Das heißt, du hast genau, so also ich meine,
0: ziemlich. Kenia wäre natürlich noch gewesen, aber ich hätte auch zwischen Kenia und meinem nächstmöglichen Turnier wären, glaube ich, auch ähm, sechs Wochen gewesen.
2: Wie sieht denn da die ähm, Arbeit mit deinem Trainer aus in der Trainingsplanung? Also jetzt, Ich sag jetzt mal, jetzt kriegst du halt jede zweite Woche irgendwie eine neue Info, dass jetzt was abgesagt ist oder was nicht geht oder verschoben ist oder dass die Regeln sich geändert haben. Ähm, wie, wie, wie ist das so, das Telefonat? So, yo Coach, jetzt ist mal wieder hier das. Okay, wir brauchen jetzt wieder einen neuen Plan. Das war ein ganz toller wir, Plan, den du gemacht hast vor letzter Woche, aber den kann ich jetzt in den Kopf schmeißen.
0: Wir sind da inzwischen Gott sei Dank eingespielt genug und auch alt genug beide. Um, um gar nicht über sowas zu reden, weil es einfach sowas von sinnlos ist im Moment. Also ja. erstens mal kann ich ja, wir hatten ja gerade das Thema, ich könnte natürlich auch rein theoretisch an San Rot fahren. Da habe ich aber einfach das Problem, dass meine Frau jetzt wieder arbeitet und wir keine Kinderbetreuung haben. Mhm. Das heißt, ich muss zu Hause sein, ganz einfach. Und es ist gerade die Priorität, weil irgendjemand muss ja Geld verdienen und ich kann es gerade nicht. Und ich kann es auch noch länger nicht, so wie es ausschaut. Und deswegen nehme ich gerade eigentlich die Rolle des Hausmanns ein und habe auch gar keine Wahl diesbezüglich. Ich meine, du kannst ja auch nicht Oma und Opa holen zum Kind. Oh, das also, das? Du kannst ja wirklich mhm. gar nichts machen. Also Und und deswegen ist das für mich gerade alles wirklich, also das spielt gerade alles keine Rolle. Ähm, ich, ich, ich meine, ich hier zu Hause, ich meine, ich jetzt dann zum zum 50. Mal, mich auf meine Pappmatte zu stellen, machst du halt dann. ne? Ähm, aber das ist gerade einfach, also es ist gerade wirklich, Golf-Training ist gerade weit im Hintergrund, weil erstens mal, weil es gar nicht geht ähm, und, und weil es auch einfach gerade, ja, weil du einfach, weil alles, alles was irgendein, in irgendeiner Form Performance oder, oder, oder Turnierpräsenz, das ist alles, es ist, ist ja fast schon, es steht ja in den Sternen. Und äh, ja, ähm, die Zukunft, mal schauen. Also ich meine, die E-Mails, die, e die wir bekommen von der European Tour, die letzte kam ja letzte Woche irgendwann, werden schon auch von Mal zu Mal ein wenig pessimistischer zwischen den Zeilen, okay, ähm, ja. was so die Zukunft angeht der European Tour und, und und was sie denken. Ich meine, da wird schon immer ist schon immer mehr die Rede von ähm, Gürtel enger schnallen, wenn es wieder losgeht. Preisgelder werden sicherlich sinken, die Qualität der Turniere wird untergehen. Also solche solche Dinge wie Players Lounge, solche Dinge wie Shuttle Service, da wird sicherlich gespart werden. Erstmal, also diese Turniere werden nicht mehr dieses diese, wie soll man sagen, diesen Standard erstmal haben können. Mhm. Ähm, ja. Und also, und das, also diese ganz, das, das sind ja auch keine Signale oder das sind ja keine E-Mails, die man liest und sich denkt, ja, es geht bald wieder los, sondern es ist eher das Gegenteil, der Fall, der neue der, der Wiedereinstieg rückt immer in weitere Ferne mit jeder E-Mail, also obwohl immer mehr Tage vergehen, wir, wir, wir entfernen uns trotzdem immer weiter vom nächsten Turnierstart. <lacht> und, ähm, ja, also... Ja, das ist, das, ist, das ist schon schwierig, Also aber bei, bei mir muss ich ganz klar sagen, nur zum Abschluss zu kommen, ähm, es gibt gerade, ich, ich habe gerade gar nicht den Luxus. Ich habe eine ganz tolle Rolle. Ich hab grad, ich bin gerade Hausmann, ähm, weil wir keine Möglichkeit haben, mit kleinem Kind anderweitig. Und alles andere ist Luxus. Also alles andere kann ich mir gerade ja, auch gedanklich gar nicht leisten. Okay.
1: Ja. So, dann haben wir eigentlich schon ein paar komische Sachen heute abgehandelt. Komisch erstens für Bernd war, dass Flo schon vorher wusste, dass die BMW International Open nicht stattfinden. Das Zweite, ja, was das jetzt auch sehen, komisch ja. klingt, ist, Du kannst es erklären?
2: Ich kann es erklären. Dadurch, dass sie in Großbritannien jetzt alle in, äh, sage ich mal, Four-Loafing, also Kurzarbeit-Zwangsurlaub geschickt wurden, ah, bin ich jetzt, jetzt der mehr. offiziell verbernd eingeteilte Kommunikationsmensch. Ah ja, Inspektor mhm. Inspektor Fritsch. Ja, genau, mhm. richtig. Also du kriegst jetzt durch mich alle Infos. Das ist nett. Okay. Ich bin da für dich, Bernd. Super. Danke.
1: <lacht> Zweite komische Nachricht in unserem heutigen Podcast zu dieser Zeit in der Corona-Phase ist, dass wir einem Deutschen zu einem Turniererfolg gratulieren dürfen. Alex Shaker hat auf der Outlaw-Tour, die gehört zur sogenannten Golden State Golf Tour, habe ich noch nie gehört, ja. ähm, gewonnen. Und das Turnier ging vom 13. bis 15. April. Unglaubliches Preisgeld. 5.000 Dollar hat Alex abgesandt. Wahnsinn. Ja. Äh, Runden 63, 69 und 64, Gesamtscore minus 14 und wir dürfen gratulieren. Alex hat ein Golfturnier gewonnen. Hä? Ich dachte, <lacht> auf der ganzen Welt wird kein Profisport mehr gemacht. Was ist denn das jetzt?
2: Ja, das, das hört sich echt komisch an. Ähm, ich glaube, wir können aber auch noch zwei anderen Deutschen gratulieren, und zwar die Paul-Brüder, Jeremy und Yannick. Das sind, glaube ich, beides äh, Spieler, die unter Ted Long aus Mannheim trainieren. Von dort kommen die beiden auch. Seit Ewigkeiten in Mannheim, Jugend und auch im Herrenbereich gewesen. Dann drüber rüber aufs College und seitdem sind sie auch dort drüben. Diese Outlaw-Tour ist eine von von ganz, 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 ganz vielen kleinen Satellite-Tours. Ich glaube, die bekannteste bei uns hier drüben ist so die Hutters tour Das ist auch so eine ähnliche. Und von denen gibt es einfach ganz, ganz viele für, ähm, sage ich mal, Profis, die halt noch nicht auf der Corn ferry Tour oder auf der PGA Tour spielen die ist halt sehr regional auf Arizona und New Mexico beschränkt und auch die müssen unter Strengen Hygienevorschriften spielen. Also es gibt zum Beispiel... Ja, ja.
1: Also hier, ich habe ja, es. Ja,
2: du hast wahrscheinlich eine Liste vorliegen. Oder? Die,
1: die Bunkerrechen wurden vor dem Turnier entfernt, die Spieler durften die Flaggenstöcke nicht berühren, äh, die Löcher wurden mit einem speziellen PVC versehen, damit die Bälle nicht so tief runterfallen. Genau, also lauter so Zeug. Das haben sie alles durchgezogen und die, das nächste Turnier auf dieser Tour ist jetzt vom 21. bis 22. April. Also es geht, geht direkt weiter. Ich verstehe das aber nicht. Wie, wieso gibt es dann doch irgendwo irgendwelche Touren, die dann doch ganz normal. Äh, funktionieren, dann könnt ihr
0: Willst du sagen, dass es dich wirklich wundert, was in Amerika so passiert? Bei der guten Nein. Führung? Ich wollte jetzt nur nicht also so schnell die Kurve. Bei der strukturierten Führung. It's great. It's great. It's a great tour. It's great. It's the biggest also, tour ich glaube, das
2: world. ist, äh, jetzt, jetzt mal, ein bisschen Inhalt reinzubringen. Das ist halt einfach dem föderalen System in den USA geschuldet. Ich meine, bei uns haben wir ja genau das Gleiche. Alles klar. Ja, also, der Bernd, der hockt jetzt bei sich und kann nichts machen. Und ich bin hier und darf in St. Leon Golf spielen. Und drüben ist genau, genau das Gleiche. Ja.
1: Ja gut, auf jeden Fall hat Alex Shaker gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, wenn es so läuft. Freuen wir uns, ja. <lacht> Grüße nach Arizona. <lacht> Wahnsinn. So, dann kommen wir aber jetzt wieder zu den wirklich äh, schönen Dingen des Lebens. Wir haben Post bekommen. Wichtigen Ding.
2: Ja.
1: Moin, liebes tea -Time team Eine lange, lange E-Mail. Ich lese sie ausführlichst vor. Erstens, ich bin ganz neu bei euch und finde die Möglichkeit von Fragen sehr spannend. Jetzt Achtung. Mit meiner Partnerin mm. schaue ich aktuell die Aufzeichnung der Finalrunden der Masters, British Open und so weiter und habe jetzt eine erste dumme Frage. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich mal ein Ball verloren geht. Es stehen ja überall Kameras. Die Zuschauer stehen gefühlt an jeder Ecke. Finden Spieler den Ball, sofern spielbar daher meistens wieder? Fragezeichen. Das ist die erste Frage von einem Typen, der einen super Vornamen hat. Jens, Erik mit Zweitnamen. Vielleicht Und wollen wir Stuttgart erst die erste Fan. Frage beantworten. Das Davon gehe ich aus. Coole Typen sind immer Stuttgart-Fan. <lacht> ähm, also wollen wir erst mal die erste Frage uns genauer angucken. Also kann tatsächlich auf einem Profiturnier ein Ball verloren gehen? Fragezeichen.
0: Also auf unserem Kontinent, ja. <lacht> Leider
2: öfter als uns blieb es, oder Bernd?
0: Ja, also in Europa ganz klar. Also ich meine, natürlich muss man unterscheiden, ähm, je größer das Turnier, ähm, desto mehr Zuschauer und desto häufiger findet man seinen Ball. Aber ich meine, wenn, nehmen wir mal ein prominentes Beispiel, was vielleicht auch wirklich viele Spieler, ja, also auch viele Amateure, weil sie schon mal dort waren oder, oder ganz gut kennen, den Golfplatz Eichenried bei der BMW Open. Mir fällt zum Beispiel ein, noch neun links. Stimmt. Links neben diesen Bäumen, ja. also da steht häufig mal richtig hohes Raff und wenn du da reinhaust, hast du eigentlich keine Chance, den Ball zu finden. War hm. Vor allem auch, weil die Zuschauer rechts stehen. Ja.
2: Oder der Schlauch da hinten, die 14, ne? Okay.
0: Also das heißt, in, in Europa, auf European Tour-Turnieren, gibt es häufig genug hohes Raff irgendwo. Oder ich meine, gut, Büsche, er, er sagt ja spielbar, in Büsche ist vielleicht ein anderes Thema, <lacht> Deswegen in Europa ganz klar und so, ich meine, sobald man ähm, auf kleinere Touren geht, Challenge tours Satell Satellitentouren, natürlich noch mehr, weil da kaum Zuschauer rumlaufen und dann ist es so, wie auf wie jeder Amateurgolfer, wenn er sein, sein äh, irgendwo spielt auf Greenfee und da ist irgendwo es raff, dann bist du da und dann suchst du halt mit deinem Flight. Jetzt inzwischen nur noch drei Minuten. Mhm. Drei Minuten sind schnell um und dann ist es erledigt. Also in Amerika sicherlich anders, weil. Also in Amerika gibt es die seltensten Golfplätze, die diese Jungs da spielen, haben hohes Raff. Also da gibt es eigentlich nur Wasser, wo du den Ball verlierst. Fast immer, würde ich sagen. Ja. Und und deswegen wird auf der PGA Tour, glaube ich, werden extrem selten wirklich Bälle verloren. Ähm, aber also ist ist differenziert. Ähm, sicherlich je mehr Zuschauer, desto größer die Chance, aber hängt ganz stark von der Platzarchitektur ab und vom äh, vom Setup oder vom Layout.
1: Die zweite Frage, da geht es um Athletik. Ähm, er schreibt, im Netz geistern tausende Anleitungen herum, die einem Sportübungen für zu Hause anbieten jetzt in der Corona-Phase. Eigentlich klasse, aber wie kann ich mir zu Hause einen vernünftigen Plan aufstellen? Was mache ich, in welcher Abfolge und Intensität? Habt ihr Tipps und Anregungen für den lieben Jens-Erik? Was
0: soll ich mal?
2: Das ist das ist dein Metier. Du bist hier der Fitnessbeauftragte.
0: <lacht> <Bert>. <lacht> also ich finde, also er hat völlig recht, der liebe Jens, dass... Ähm, Liegt am Namen, dass der richtig ist. Ja, ja. ja. Ähm, es gibt wirklich wahnsinnig viele und das fällt mir auch selber auf, weil natürlich gerade die Zeit jeder versucht in irgendeiner Form auch online was zu verkaufen, sind wir mal ganz ja. ehrlich. Und es gibt wahnsinnig viele Fitnessideen und Anleitungen, wie man es home Homeworkout und was man sich alles kaufen kann für zu Hause, 30 verschiedene terra <lacht> und was auch immer. Ich finde bei sowas, man muss halt immer überlegen, was will man erreichen. Also Will, ich schätze jetzt mal, es geht irgendwie bei ihm vielleicht um golfspezifisches Training, ähm, ist, will er erreichen, dass er länger schlägt oder will er erreichen, dass er sich nicht verletzt ähm, oder will er einfach einen stabileren Schwung haben, also das sind, deswegen finde ich das wahnsinnig schwer zu beantworten, weil, also Fitness ist immer ganz klar, was willst du erreichen, willst du <lacht> Fett verlieren, wie der ja, Flo meistens, ich, also, oder äh, äh, <lacht> Oder oder nee, aber willst du willst du fett verlieren, willst du ähm, eine bessere Ausdauer erreichen oder willst du einfach nur kräftiger werden oder willst du einfach einen Ball weiterschlagen? Und das das das, das differenziert natürlich ganz klar wie, wie das Training, wie du es gestalten musst. Also ich meine, macht man eher in Richtung Cardio, macht man High-Intensity Training oder wenn man sagt, okay, man will irgendwie Gewichte stemmen, dann muss man sich irgendwie Gewichte nach Hause holen. Ähm, aber was sicherlich, also als Golfer, wenn man jetzt sagt so als, als, als durchschnittlicher Golfer, man will so ein bisschen was tun und will vielleicht sich, will seinem Schwung was Gutes tun, dann würde ich immer empfehlen. Jetzt ist super viel Zeit, um an so einer Beweglichkeit zu arbeiten. Beweglichkeit und ähm, so Core Strength, also die klassischen ähm, Übungen am Boden, die keiner mag, so Frontalstütz, Seitstütz, ähm, einfach, einfach, einfach rücken. Bäh. Rücken und Bauch Rücken und Bauchstärken. Oh ja, jetzt geht's richtig los, Jungs. Nee, aber Rücken und Bauchstärken und dann Flexibilität.
2: Hey, habt ihr mitbekommen, dass letztens ein 60-jähriger Marine oder, oder was auch immer in den USA den Unterarmstütz vorne mit 8 Stunden 15 Minuten neuen Weltrekord aufgestellt hat?
0: Ich wusste, dass der Weltrekord total krass ist, aber der, irgendein Chinese hatte den bisher, aber wurde der nun mal gebrochen, ja. Alter, das ist doch bescheuert. Acht. Ja, das Stunden, ist
2: über acht Stunden im Unterarmstütz. Ja. Ich kann doch nicht mal acht Stunden einfach nur stehen.
0: Das ist wie dieser eine Rekord mit dem Luftanhalten. Also wir reden jetzt nicht von unter Wasser, sondern einfach nur die Luft anhalten. Der Rekord liegt irgendwie bei 22 Minuten oder sowas. What? Ja. Also völlig so. gut, weil ich habe ich hab das noch im Kopf, weil ich weiß, da kannst du irgendwie so eine Folge How mit Met Your Mother oder sowas anschauen währenddessen. <lacht>
1: das
0: stimmt, das stimmt. Ich, und deswegen bin ich mir recht sicher, dass ich jetzt keinen Schmarrn erzähle. Es sind wirklich, also ich glaube, es sind über 20 Minuten, also 21 Was? oder 40 Minuten.
1: Ja. Nein, um Gottes Willen. Aber ich habe in der Corona-Zeit hat man ja viel Zeit, auch wirklich einen Quatsch zu lesen. Ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, warum es, jetzt nicht lachen, Vielleicht wisst ihr es auch nicht. Ich habe es getestet, ich habe drei Leute gefragt, alle drei wussten es nicht. Wisst ihr, warum es Paprika in Grün, Gelb und Rot gibt?
2: Boah, das ich weiß bin. ich echt nicht.
1: Das weiß ich echt ja, nicht. Das weiß nicht. Das weiß kein Mensch und jeder denkt viel zu kompliziert. Die Farben zeigen den Reifegrad der Paprika. Ja, Grün? ja das wusste ich nicht. Das really? wusste ich auch. Ja. Grün ist immer quasi noch nicht reif. Gelb ist die Zwischenstufe und Rot, deswegen sind die Roten auch immer so süß und die Grünen immer so ein bisschen bitter. Deswegen schmeckt äh, mir Grün nicht. Bitter. Das macht ja. alles Sinn. Und Rot ist quasi die, die
2: am längsten gereift ist. Das ist die ganze Erklärung. Geil, oder? Oh wow,
1: wow. Das ist geil, ja.
2: Aber du ja, hast jetzt mein gut. Leben bereichert. Vielen Dank, Jens.
1: Ja, dann jetzt habe ich schon den nächsten Kracher. Welches Sportprodukt wurde zum Start der Kontaktsperre am meisten gekauft?
2: Eine Matte. Für <lacht> Men ja, welches Sportgerät Men haben die? Welches Sportgerät?
1: Na, ich muss es vielleicht anders sagen. Ähm, ja, Mathe kann bestimmt auch sein. Jetzt Nick, gehen wir mal ein bisschen davon. Nee, anders. Welches Sportprodukt oder Gerät war am schnellsten ausverkauft? Sagen wir es mal so. Weil es auch grundsätzlich nicht die Stückzahl gibt. Das muss ich vielleicht dazu sagen.
0: Oh. Ergometer. Ja, hatte ich jetzt auch gedacht, aber da gibt es ja Stückzahl. Hm? Würde ich sagen.
1: Also etwas, was vielleicht bis dato in den letzten Jahren nicht so häufig gekauft worden ist. Warum auch immer jetzt plötzlich ausverkauft.
2: Eine Matte für den Boden.
0: Nee, so ja, eine komische, nee. so, so eine komische, sowas wie, wie, wie Flo hat, so eine komische Klimmzugstange. Nee. Nein. Ähm,
1: Denkt so mal so an früher. Also äh, fr ah, also bei Fl ähm, Seilspringen, ein Seil.
0: Nee. Oh, aber so, so, so ein Crunch-Ding. So, so, so ein sit up ding nein,
1: Nicht, die, nicht nee. diese
2: geführten Crunch-Teile, oder? Ja, genau. <lacht>
1: Nein, ich, ich löse auf, es ist vielleicht, es ist auch so kompliziert eigentlich. Die Tischtennisplatten.
2: Oh, ich ich habe eine unten im Keller.
1: Ja. Kriegst du jetzt wahrscheinlich richtig gut los bei Ebay, wenn du. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich so. Tischtennisplatten wurden gekauft wie doof, und natürlich gab es nicht so viele. Kein riesiges Angebot. Und die waren dann ratzfatz ausverkauft. Hm. Aber jetzt sagst du, hast
2: vollkommen recht. Wenn ich mit meiner kleinsten Tochter ja manchmal durch die Nachbarschaft ziehe, damit sie endlich einschläft in ihrem Kinderwagen, dann komme ich inzwischen an so vielen Tischtennisplatten, die in den Einfahrten stehen, vorbei. Du hast vollkommen recht.
0: Ja. Sag mal, ist es nicht so, auch dass äh, Jetzt können wir schnell das Thema wechseln. Hm. Ab, ab 4. Mai machen, glaube ich, die Friseure wieder auf. Ne? Ja. ne? Spielt für mich ja überhaupt keine Rolle. Aber was glaubt ihr denn, wie lange es dauert, bis man da einen Termin kriegt? Ja, ich bin
1: schon dran. Also ich habe heute meinen Friseur schon kontaktiert, tatsächlich. Also ich okay. habe die Hoffnung, dass ich am vierten oder fünften spätestens dann diese Wolle da
0: wegkriege. Weil ich überlege
1: tatsächlich, ob ich mir auch eine Ritthammer-Frisur machen lasse. Mach Man weiß doch. ja nie. Ach, das doch. Das ist etwas Beste eigentlich.
0: Alles schön über dir ist, es wächst ja wieder nach zur Not.
1: <lacht> ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es noch so bleibt. Oh Gott, du siehst aus wie Prinz
2: Eisenherz, Jens.
1: Wie sehe ich aus wie Prinz Eisenherz.
2: Mit dieser Locke da vorne.
1: Ich habe echt überlegt, ich habe überlegt, ob ich, ich habe ja so einen, so einen Scheitel hier, ob ich hier mich traue, mit dem lange Haarrasierer rasierer einfach hier komplett das Ding wegzukutten. Aber was machst du dann hinten? Weil hinten siehst du nichts und hinten, das sieht alles scheiße aus dann. Deswegen, dann doch lieber Prinz Eisenherz. Ähm, die Players' Playlist müssen wir noch bestücken. Die einzige Musikplayliste auf Spotify von Golfern für Golfer mit vielen Songs. In jeder Folge von tea time dem Golf Podcast, haben wir neue Songs draufgepackt. Ähm, viele Lustige sind drauf, viele nachdenkliche, viele emotionale, viele romantische, viele äh, harte, viele softe, viele schnelle, viele langsame. <lacht> es ist einfach eine schöne Playlist. Ähm, ich habe einen Song für heute, habt ihr auch einen? Oh, mir ist gerade
0: ein ganz cooler eingefallen.
2: Oh wow. Hau raus. Ja, dann macht ihr beide mal, ich brauche ja. noch eine Minute.
0: Weil ich bin ja immer, ich bin ja immer ein Fan, dass es zur Thematik passt. <lacht> wie ihr wisst. <lacht> <lacht> ähm, wie es mit Eminem, Cleaning Out My Closet? <lacht> <lacht>
2: das ist nicht schlecht, das ist gut. Das ist <lacht> sehr gut.
0: Es regen sich ja wahnsinnig viele Leute auch zu Recht auf, dass die ganzen ähm, äh, Wertstoffhöfe zu haben, weil jeder will den drümpeln und die können ja. es nirgends hinbringen, die Leute. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich habe auch einen, wieder einen alten Klassiker, der mir jetzt, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Video mal wieder über äh, die Ohren gehüpfelt ist. Ähnliche Richtung. PDD, Bad Boy for Life.
0: Oh ja. Ja,
2: das passt zu dir jetzt. Der kommt noch drauf.
0: Ja. <lacht> Vor allem, wenn du dir diesen Schnitt an deinem Scheitel entlang machst.
2: Um, yeah. Ich habe auch einen, der hat mich, ähm, und deswegen, das passt auch jetzt perfekt, da, da Bernd hier jetzt äh, mit dabei ist. ähm, Lerf, kannst du dich noch erinnern, als ich dich unten in Malaga mal eben abgeholt habe? Ja, <lacht> mit, mit meine Rama. Die Open, das, war, nee. das war stark. Das, das war gut, ne? Da bin ich gerade äh, irgendwie in Aix-en-Provence, ja. wie auch immer das ausgesprochen wird, bin ich losgefahren und da hat er mich angerufen. Ähm, so nach dem Motto, du, ich in acht Stunden in Malaga, wie <lacht> schaut's <lacht> aus? Ich gucke auf meinen Navi, irgendwie so 1000 Kilometer, neun Stunden, zehn, ich so, kein Problem, ich bin da. Ah ja. <lacht> und, stark, ja. und es gab ein Lied, ich, ich bin so jemand, ich kann ein Lied absolut tot hören. Also oh Gott, ich weiß, hören. was kommt. Und da gab es das eine Lied, das hat mich zehn ja. Stunden am Stück bis auf fünf Kaffeepausen darunter getragen und das war keine andere als Helene Ach, Fischer nee. mit Atemlos. nein. Come on! Ja doch, weil ich, 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 bin, da wirklich, ich bin da wirklich durch oh. die Sierra Nevada gefahren, durch die ganzen Berge. Nein. Und ich war wirklich so unterwegs, Nein. so auf dem Weg zum Bären, so Nein. atemlos durch die. Nacht. Also
0: du hast quasi acht bis neun Stunden atemlos äh, in Dauerschleife gehört. <lacht>
2: Danach war ich echt
0: atemlos. Wow, das ist, das ist eigentlich. Ich, ich frage mich, was macht das mit so einem menschlichen Gehirn? <lacht> ja.
1: Kannte ich dich da schon, Flo?
2: Wie lange ist es her? Du hast mich gekannt,
0: ja. Das war das vor 2017, glaube ich. Ne, 18. War das
2: 17? Okay. Nee, das war das 18? 17, genau. Weil nee, ich nee, 17. Grad, das war 17.
0: 18 hatte keiner von uns irgendeine Karte. <lacht> 17, okay.
1: Wow. Naja, acht Stunden, Helene Fischer atemlos macht was mit einem, das glaube ich schon. <lacht> ja, das glaube ich auch. Das, äh, da ist einiges im Argen dann. Das was vielleicht ich vielleicht
0: auch raus. erst im es kommt
1: vielleicht erst alles noch raus. Vielleicht das ist übrigens, es der Körper noch. Übrigens
0: ein Fun Fact über den Flo. Also es <lacht> weiß ja inzwischen wirklich jeder, dass der Flo nicht fliegt. Ja. Und das heißt, also es, ist, es gibt sicherlich keinen Golfprofi in Europa, der mehr mit dem Auto unterwegs war in den letzten sechs, sieben Jahren als Flo. Und auch wirklich lange Strecken alleine zurückgelegt hat. Und jetzt rat, man müsste ja meinen, dass jemand wie Flo eine unfassbar lange und und, ähm, ausführliche Playlist hat auf dem Handy. Und, und wahnsinnig viel Musikauswahl. In seinem, in seinem, in seinem BMW, wo auch noch super mit Bluetooth, Spotify, wo alles einfach oh Gott, ist.
2: Ja.
0: Seine Playlist besteht original aus vier Liedern.
2: Atemlos?
0: Also, du hattest ja wirklich, also, das ist ja Wahnsinn. Also, ich, ich, weiß gar nicht, wie man das aushalten kann. Also, wenn ich, wenn ich wirklich, wenn ich sage, ich müsste alle drei Wochen mal 1500 Kilometer fahren. Dann äh, dann würde ich aber da so viel Zeit in eine perfekt abgestimmte Playlist genauso. Da, da würde ich mir nachschauen, okay, wann bin ich irgendwo auf der Autobahn? Nach zwei Stunden 13 fahre ich auf die Landstraße, da muss der Takt ein bisschen ruhiger werden. Da würde ich richtig viel Zeit investieren. Aber der Flo macht einfach mit seinen drei bis vier Liedern da einfach zehn Stunden Autofahrt wett.
2: Ja klar, ich muss ja auch irgendwie die zehn Stunden überleben. Das heißt, anstatt ein Lied für meine tägliche Fahrt nach St. Leonardo und zurück, brauche ich halt für eine längere Strecke vier Lieder, damit ich da irgendwie durchkomme, ist ja klar. Aber und ja, dann noch weißt du, und dann warum ich, auch immer zehn Stunden Helene Fischer das geht doch nicht das ist doch Wahnsinn ja aber weißt du ich, ich kann dir sagen was mich garantiert äh, über jede Strecke erfolgreich begleiten könnte aber das suche ich bis heute Aufnahmen von deinen Programmen als du noch mhm. als Radiomoderator gearbeitet hast
0: ja
1: das da möchte halt ich nicht mal Jens
2: Zielinski's äh, Best of hätte ich da mal gerne
0: das das wäre sehr interessant
2: ja ja
1: <lacht> es gibt es gibt's tatsächlich, aber das ist im Giftschrank. Kein Scheiß. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich äh, letztes Mal die meine erste Hitparade gefunden, die ich moderiert habe, ähm, mit meinem Vater zusammen, oh. von 1983. Ähm, oh. Man versteht mich nicht, ähm, aber ich bin da schon eifrig mit am Start. 1983 äh, ja. hat es mir noch gar nicht
2: gegeben, übrigens.
1: Tja, da gab es schon die ersten Kassetten von mir, die guten alten TDK-90er-Kassetten, mein lieber Scholli. Und da war auf Platz 1, kann ich jetzt, weiß ich noch, es war, glaube ich, dann die Titelmelodie Enid bleiten die fünf Freunde oder so, weil ich das damals dann wahrscheinlich angefangen habe zu hören, irgendwie sowas. Irgendeine Kinderkassette, keine Ahnung. Aber später kamen dann diese ganzen Hits, Hits, Hits von der neuen ich glaub, deutschen ich glaub, Welle. Ich
0: glaube, meine, glaub, meine erste CD, die ich jemals ja. hatte, war irgendwie Bravo-Hits 95 oder so. Wow. Ja, genau. Ja. The Dome oder Bravo. Aber ich weiß nicht, da, da war es gut, aber ich, ich glaube. Oder auf jeden Fall war auf dieser ersten CD ähm, von Scooter how much is the fish drauf? Das war deine erste CD. Vielleicht, vielleicht, vielleicht war es auch 97 oder 96 wow. oder
2: so. Krass. Ja. Das ist ja. übrigens okay. eine Frage, die wir definitiv beantworten sollten. Wie viel, ist die, wie viel kostet der Fisch?
0: Das haben wir doch gegoogelt, wir zwei, als wir in Tschechien waren letztes Jahr. Das stimmt, weißt du nicht mehr, Fluch? Ich
2: weiß die Antwort nicht mehr. Wir haben
0: das, im, wir haben das und da, da gibt es eine Antwort.
2: Was kam raus? Ich weiß
0: es nicht mehr. Nicht so, nicht, war, nicht so, war nicht so teuer.
2: Ich glaube, das wirken wir einfach in der nächsten Folge auf, wie viel der Fisch gekostet wir hat. Wir
1: gucken mal, ob HP Baxter vielleicht für die nächste Folge zur Verfügung steht, dann können wir ihn selber fragen. Ja,
0: genau. ja, Konzer also Konzerte gibt es sicherlich nicht zur Zeit. Eben,
1: ja, auch nicht zur Zeit. Genauso wie die Fantas. Wir könnten jetzt Hausmarke nochmal anhauen, ob er jetzt endlich mal Zeit hat. Die haben heute auch rausgehauen, logischerweise, dass ihre große Stadiontour auch erstmal verschoben wird. Ich hatte Karten, aber sie Ach, bleiben okay. ja gültig, von daher gesehen alles gut. 30 Jahre Fanta 4 dieses Jahr, das ist ein großes oh. Festival in im Stadion zum allerersten Mal. Beim oh. VfB, die haben ja auch eigene Loge beim VfB, Gelder Da kann man Seht ihr oh. mal. So Kannst du oh. bitte
0: in der nächsten Folge mit dem Dialekt äh, moderieren? Wir müssen mal halt eine Folge Pop machen.
1: Die Dialektfolge. Welche, Dialekt welche, Welt, welche Weltband hat in der Allianz Arena eine Loge? Hm? Weiß ich nicht. Ja, keine. So. so. In Stuttgart, die Fantas haben eine eigene Loge. Ja, guck, ich, zu, in der, der Allianz Arena, da
0: kann man sich nicht einfach so nur mit Geld einkaufen. <lacht>
2: <lacht> da muss man auch Charakter und Stil haben. Das ist Da muss man Charakter und Stil haben.
0: Ist okay.
1: Wir sprechen nicht drüber. Da habt ihr eh, also haben wir eh immer totschlagende Argumente auf beiden Seiten, geht sowieso nicht voran. Guti. Ähm, dann haben wir schon einiges wieder besprochen für diese Woche. Ja. Ähm, und hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Dann haben schon die ersten kleinen Läden wieder auf in Germany. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bin echt ein bisschen. Also in, in Österreich hat ja anscheinend ist ja gar nichts passiert, irgendwie, weil die Leute dann doch noch irgendwie Schiss hatten, in irgendeinen kleinen Laden reinzugehen. Also da ist ja erstmal nichts Großes passiert. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche in Deutschland sein wird. Ich glaube, die ersten, die so richtig überrannt werden, sind tatsächlich die Friseure. Das glaube ich echt, ja. dass da jetzt dann voll die Panik auf ter Termine ausbricht. Alles andere, glaube ich, wird sich erstmal in Grenzen halten, habe ich so das Gefühl. Ähm, Wahrscheinlich. Aber ja. Das haben wir das war Tea Time Nummer 29. Nächste Woche feiern wir wieder einen kleinen Geburtstag, Herr Fritsch. Dann hätten wir schon Folge 30, mein lieber Herzungsverein. Wir rasen auf äh, die nächsten großen Festivitäten zu. Wir überlegen uns, ähm, wie wir das feiern nächste Woche. Vielleicht mit einem kleinen. Ähm, Corona?
2: <lacht> ja, was für ein ah, schlechter Witz nach all diesen Worten. Ja, der war echt schlecht. Ja, das war also
1: ich bin noch nie der Spontane gewesen. Ich musste früher auch immer die Gags aufschreiben. Werden,
2: sollen wir uns einen anderen Moderator holen?
0: Ja, ich denke, es ist an der Zeit.
2: Naja, schon,
1: ja. Ja, frag doch Helene, ob sie Zeit <lacht> hat. Dann könnte auch... <lacht> für 10-Stunden-Podcast. Genau, dann gibt es 10 Stunden Tea-Time mit Helene Fischer, um <lacht> <lacht> Gottes Willen. Naja. Aber das Cover des Podcasts sieht wahrscheinlich geil aus. Das
0: muss das man stimmt, zumindest mal ja. sagen. Solange wir nicht drauf nee, sind.
2: dein Haar aktuell echt eine, also ich muss sagen, dass, vor allem wenn, wenn man euch beide nebeneinander tut, also Bernd und, 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 und dein Kopf Jens, also Bernds und Jenses Kopf nebeneinander, da, das ist dann wie dieses Yin-Yang-Zeichen da. Das ist schwarz und weiß. Ja. <lacht> <lacht>
1: Also das ist, glaube ich, schon so eine Folge von diesem Helene ich Fischer war das, Über war das, dosis Ding da. das ist ein Kompliment, jetzt
0: ein Kompliment das, oder ein krasser Diss eigentlich?
1: Das, das, ja, das wollte ich jetzt auch. eigentlich sagen.
2: Das überlasse ich auch. Ja,
0: Super. Okay, naja,
1: gut. egal. Wir denken drüber nach, hören uns nächste Woche wieder. Danke für heute. Folgt uns auf Instagram, da halten wir euch auf dem Laufenden. Und wenn sonst noch irgendwas ist, schreibt uns, äh, macht irgendwas, aber bleibt vor allen Dingen zu Hause und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Die Tschüss. Bis dann. Ciao.